0: Escuchas del Arte al Hecho, segunda temporada, un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Hola, bienvenidos a Del Arte al Hecho, un programa en el que a partir de una obra de arte analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel Y yo Sara Gabriela Vaz Y juntas queremos explicarte, platicarte, analizar sobre arte y cultura Somos profesoras del Departamento de Arte del
1: Ibero Y Valeria, en esta ocasión, ¿qué vamos a hacer? Cuéntame
0: pues así, en otros podcast hemos tratado temas que son tu pasión y hoy traje uno que, que es la mía Yo no sé si tiene que ver con que crecí en el centro de la ciudad, nací, crecí en el centro de esta ciudad de México El hecho de que para mí la ciudad siempre se ha vuelto un tema Pero vamos a comenzar con una imagen Museo Nacional de Antropología, sala principal Tienes en esa última sala, que es cuando ustedes entran al museo, es la que está al fondo. Es la sala de la cultura mexica. Y hay un hermoso mural que se llama Gran Tenochtitlán en 1519, pintado por Luis Covarrubias en 1964. Es un óleo sobre tela, pero es, fue justamente creado para el Museo Nacional de Antropología. Pero además, Covarrubias tiene la intención de ser lo más preciso posible, ¿no? Es un artista que lee muchas de las fuentes contemporáneas que las Trasta, que se acerca a arqueólogos e historiadores para crear. Entonces, la imagen que nos lega es una imagen que para muchos que analizamos ciudades y que analizas Tenochtitlán, pues es una imagen cercana a como nos la podemos imaginar a partir de todas las referencias. Y entonces aquí Covarrubias nos deja ante una Tenochtitlán rodeada de agua, con estas grandes calzadas con las cuales se conecta con tierra, con una ciudad que hay que imaginar que empezó siendo un islote y fue creciendo, fue ganando dándole terreno a esa agua a partir de la técnica de la chinampa que para quienes no se escuchan fuera de la ciudad o quienes nunca habían escuchado el término chinampa la chinampa es una, una estructura constructiva en donde cual, a partir de troncos se crean cuadrados que se rellenan con hojarasca y con tierra y a partir de ello se va ganando terreno y, y la chinampa es muy productiva porque no solamente es que vas teniendo un terreno firme sino también un terreno para cultivo muy rico Entonces Tenochtitlán, uno posa la mirada en esta imagen de Covarrubias y Tenochtitlán es una ciudad que puede ser fluvial que puedes transitar por canoas que la chinampa le da esta idea de de crecimiento a Tenochtitlán y en el centro, pues tienes al Templo Mayor y este lugar dedicado tanto al poder civil como al poder religioso, en lo que va a ser el Templo Mayor, y la ciudad va a estar dividida en cuatro cuadrantes compuesta por calpulis, que serían barrios, pero esta imagen nos deja ante la idea misma de ciudad y de creación de ciudades fíjate, o sea, para mí el tema de la ciudad Sara, no sé, a ver, cuando tú hablas de ciudad, ¿en qué piensas? Eso te iba
1: a decir, bueno trajiste muchas cosas a mi mente, también recuerdo yo también soy chilanga de origen, eh, nací en Arbarte, ya lo he dicho. Y también me remite esto que tú estás diciendo a la ciudad rodeada de agua, a uno de los episodios de nuestra primera temporada en donde justamente hablábamos de Hernán Cortés y las cartas de relación y la forma en que Cortés describía esa ciudad al emperador Carlos V. Cuando me dice ciudad, no puedo pensar en otra ciudad que no sea esta, ¿no? Para empezar. Y esto me refiere obviamente pues a mis recuerdos infantiles de cuando obviamente me llevaban al Museo del Templo Mayor, me llevaron al Templo Mayor. A mí me tocó ser niña, niña chiquita, cuando justamente comenzó toda esta emergencia y el Templo Mayor surgió de las entrañas de la tierra y tuvieron que expropiar y hacer la excavación, pero también me acuerdo que me apasionaba ver la maqueta, que también está en el Templo Mayor, de todo el centro ceremonial de Tenochtitlán, que está en el Metro Zócalo que de hecho ahí sigue estando y la pueden ir a ver no y son, son reconstrucciones como muy interesantes pero ahora que hablas de, del estación del Metro Zócalo-Tenochtitlán recuerden que ya cambió Zócalo-Tenochtitlán, bueno ahora sí, tenemos un, un renombre a partir de eso, por ejemplo, yo, hacía, yo pasé pasado mucho tiempo tratando de imaginar cómo eso pudo haber funcionado, porque eran estructuras completamente ajenas, ¿no? A mí, a lo que yo considero una construcción habitable, etcétera, etcétera. Y quizá ahí también me empezó como a interesar de alguna forma estas aproximaciones muy imaginativas a algo que tienes a partir solo de un vestigio arqueológico, ¿no? Y muy difícil de reconstruir cuando estás en ese vestigio arqueológico. Entonces, para mi ciudad, ahora que dices, y lo vamos a relacionar con algo que también vamos a platicar más tarde, es, voy a soltar una palabrota, palimpsesto. Uf, no, sí, explica. No, no empiezas con tus palabras y luego no explicas palimpsesto que parece hasta insulto para el ex marido bueno eh, un palimpsesto es una cosa muy sencilla es eh... No, no es muy sencillo. Es algo que tiene varias pieles, varias capas o varios estratos. Es decir, piensen en un libro que se escribe por primera vez, quizá a mano, en pergamino. Y luego llega alguien siglos después y vuelve a escribir en la interlínea. Y luego quizá llega alguien y lo borra y escribe o sobreescribe sobre esas líneas borradas. Y al final tenemos muchas capas de escritura, casi como capas arqueológicas. Eso es un palimpsesto.
0: Y bueno, la ciudad, como bien dices, te dejan varios estratos del tiempo que conviven. Y aquí mi pregunta iba porque la ciudad no es natural, vivimos en las ciudades y las hemos naturalizado, pero las ciudades son creaciones del hombre y de la mujer y es algo que siempre me maravilla estar ante algo que finalmente no es natural, quedamos por sentado tú dijiste yo no me imagino otra ciudad que no sea la ciudad de México, yo amo la ciudad sobre todo quizás porque la he caminado y porque me gusta pensar y reconfigurarla pero son creaciones y nos terminan reflejando quienes las crean y nos terminan reflejando las ideas que tenemos y esta ciudad de México es una ciudad como museo, tú como bien dices, va guardando muchas capas en sí. Cuando uno llega a otras ciudades, por ejemplo, al norte de México, ciudades que fueron creadas, pensemos en La Paz, Baja California, ciudades en las que te, la modernidad es su propia historia. En cambio, la Ciudad de México te puedes, justamente, como tú decías, tienes el vestigio arqueológico y te puedes profundizar y además tienes la batalla que conservo, que quiero resguardar o que, que construyo. Tú siempre estás entre que para seguir construyendo, pues hay algo que se tiene que destruir de ese propio pasado para que esta ciudad porque es una ciudad viva, y eso es lo otro, las ciudades se construyen y las ciudades están vivas y una ciudad de México, una ciudad que tiene cinco sitios arqueológicos, no tenemos uno no tenemos dos, tenemos cinco sitios arqueológicos sin tener que salir de esta ciudad ustedes pueden ir a Cuicuilco, pueden ir a Tenochtitlán y entonces encontrarse con ese pasado que finalmente también es parte de la ciudad. Ese pasado nos
1: habla y nos habla nos ha hablado siempre no quizá ahora tengamos una narrativa muchísimo más establecida, que ya en otro episodio hablaremos de los compartimientos, pero me haces recordar, por ejemplo, la manera en que como mexicanos nos aproximamos por primera vez quizás a nuestra propia arqueología y que eso se podría pensar que es en el siglo XX, pero no, es en el siglo XVIII. Y que claro, las visiones que tenían esos primeros, pues no arqueólogos, porque no eran arqueólogos, son cosas que como el templo mayor, pum, empujaron lo que estaba en el piso y salieron, emergieron. Había que explicarlas, había que incorporarlas culturalmente a su propia narrativa. Había que hacerles un lugar, ¿no? esa, imagínense una cadena con eslabones bueno, había que abrir un eslabón e insertar eso nuevo que salió y no siempre es fácil porque no siempre es estéticamente aceptable para la gente que lo ve o no se sabe lo suficiente como para poder hacer una inserción convincente y fíjate,
0: aquí estamos, yo empezaba esta plática con la imagen que Covarrubias nos lega de Tenochtitlán y en gran medida porque esos vestigios arqueológicos pues son evidencia material de que ahí hubo otra ciudad, otra ciudad que se vivió de otra manera, una ciudad que sorprendió muchísimo a los españoles en muchos sentidos, en su orden, en su estructura, en sus principios urbanísticos, sorprendía también en esta idea de limpieza, porque todo el detritus humano salía incluso de la propia ciudad y por supuesto no había estos grandes animales, mamíferos o animales de granja, que cuando tú llegas a un pueblo donde hay puercos o vacas, hay un olor característico que es muy probable que muchas ciudades europeas lo tuvieran y que Tenochtitlán no lo tenía. Entonces la imagen nos deja una ciudad, pero la ciudad siempre nos remite a formas de vida a formas de estar dentro de ese espacio las ciudades no nada más son la arquitectura y la planificación son también el cómo se vive se convive lo que se hace son esas prácticas dentro de las ciudades
1: esto bueno dices muchas cosas también muy interesantes me apasionaba y esto a lo mejor va a sonar pues sí como muy viejito pero cuando yo estudié la licenciatura y hacíamos visitas al centro histórico yo todavía llegué a ver digamos como las ruinas de las acequias de la, de la real acequia o de la acequia real hoy ya no está o sea hoy si ustedes van a la calle de Moneda, justamente entre el Palacio Nacional y... Eh, ¿qué será? El, donde estaba la cantina en nivel Chequen mi referencia. Eh, si ustedes continúan caminando sobre, modela, sobre Moneda, perdón, hasta llegar a la Santísima Trinidad, ahí podían ver la sequía real. Ya no. Plan Nuevo, pues se reestructuró esa zona, se hicieron andadores, claro, es mucho más bonito, pero ya me quitaron mi acequia. Para todos aquellos que no sepan qué es una sequía, me refiero a los canales, estos numerosos canales que recorrían en lugar de calles, la ciudad, la antigua ciudad de Tenochtitlan y después Ciudad de México, que además en su fundación implicó una serie pues qué será, de, no quiero ponerlo así tan apocalíptico, pero sí, ahí digamos que dio inicio el caos, el caos climático por la necesidad de adecuarse al nuevo tipo de construcciones que eran súper pesadas, o sea, pesadas pesadas de cantera, por ejemplo, y que no estaban diseñadas para soportarse en chinampas.
0: Es que acabas de dar con un punto que me parece, no podemos, no puedo dejar así nada más pasar, querida Sara, es el hecho de la ciudad de Tenochtitlán al momento en el que es derrotado los mexicas por, no solamente los españoles, sino también el grupo con el que hace alianza, con los grupos indígenas con los que se hacen alianza. Hernán Cortés tomó una decisión política. La creación de la Ciudad de México es una decisión política de usar todo lo que representaba Tenochtitlán y sobre ella, construir. Claro, en términos de sobre qué construyes y con qué técnicas constructivas vas a construir, pues pasó a un segundo término. En 1535, el primer virrey le escribe a Carlos V, pues creo que Hernán Cortés se equivocó porque nos hundimos, y nos inundamos. Y nos
1: estamos hundiendo desde esos años, señores. O sea, digo, prueba de que todavía podemos permanecer un ratito en la superficie, pero con cada movimiento sísmico de verdad, y esto yo lo viví en 2017, trabajando en el Centro Histórico, emergió con el sismo la nacional, creo que 12 centímetros, 8 centímetros, una cosa así brutal, y cada que emerge la nacional, la placa contraria o la otra acera de Avenida Juárez se hunde más. Entonces, no descartemos que al rato el pobre Palacio de Bellas Artes esté dos metros bajo tierra, mientras otras cosas emergen. Y, y esta dinámica del propio suelo de la ciudad, yo creo que que está también como marcando nuestra forma de percibir nuestro estar en el mundo. O sea, definitivamente. Y es que,
0: fíjate, empezábamos con la imagen de Covarrubias, pero a mí me encantaría que ahorita nos platicaras de ese plano de Transmonte. Porque algo que hay que pensar es, por mucho tiempo la presencia del agua en la ciudad estuvo. Ahora solo tenemos reminiscencias de ellas en nombres. Río Piedad, Río Consulado, Río Magdalena. Y luego, dentro del propio centro de la ciudad, las acequias que antes estaban, pero había caminos fluviales. Todavía pensemos en cómo desde Xochimilco se vinculaba a partir de un camino fluvial hasta el centro. Y ojo,
1: los ríos no estaban formando parte de la primera traza, ¿eh? O sea, eso es bien bien apasionante, sobre todo y ahora que es muy fácil que de pronto en Facebook, en alguna red social les sale pues, un mapita vista de satélite de nuestra ciudad, pero de cómo era el borde original del lago de Chalco, Texcoco y se pone, por ejemplo, todo el entramado de las líneas del metro como para ir viendo qué estaba en el lago y qué estaba en el primer islote y el primer islote es chiquitito. Entonces, todos estos caminos, o sea, empezando por el río Becerra, que es donde yo habito, hoy viaducto, viaducto de la piedad y estas cosas, está entubado, pero eso ya está, era en las afueras, eso ya era tierra firme, o sea, era el borde occidental
0: de la tierra firme, entonces es súper interesante. No nos vamos a meter, esto nos daría para todo otro podcast, pero la Ciudad de México, cuando hablamos ahora de la Ciudad de México, nos desbordamos en el nombre, pero la Ciudad de México original era caminable, era contenida y estamos hablando básicamente de un perímetro con el que hoy ubicamos al centro histórico de la ciudad.
1: Voy a a hacer alusión. Ahora pueden buscar, es muy sencillo, si buscan plano de Trasmonte como Tras del Monte, de Trasmonte, se refiere al plano elaborado a vista de pájaro, ni siquiera es una planta de la Ciudad de México. Es un plano elaborado por Juan Gómez de Trasmonte, principios del siglo XVII, 28 Juan Gómez de Trasmonte fue también el maestro mayor de obras de la catedral, entonces él conocía bien esta primera ciudad y de hecho toda la parte superior está, voy a decirlo en términos contemporáneos, referenciada es decir, pueden encontrar numeritos y buscar esos numeritos en el plano para saber de qué construcciones o qué plazas o qué edificaciones se trata. En este plan estamos, vamos a decir, situados como si estuviéramos sobre un globo aerostático, imagínense eso, porque tampoco es muy, muy alto, pero sí es más alto que las formaciones, voy a decir, montañosas, aunque no son estrictamente montañas, del lado occidental. Estamos viendo justamente la ciudad en su eje occidente-oriente porque lo que tenemos es, es la salida del sol detrás de los volcanes. Tenemos también exactamente abajo de nuestro globo, vamos a decir, el principio del acueducto que salía de Chapultepec y que proveía de agua agua a las cajas de agua de la Ciudad de México del centro de la Ciudad de México y podemos ver y esto me llama mucho la atención, también varias edificaciones, las que destacan, que son obviamente construcciones religiosas, por ejemplo piensen en el Convento Grande de la Merced piensen en el Convento Grande de los Franciscanos donde está hoy la Torre Latinoamericana piensen en la Alameda, que de hecho también se ve pero lo que es curioso es que estas techumbres son de plomo, imagínense si les estamos diciendo que estamos hablando de cantera no diseñada por su peso para estar sobre una chinampa, ahora échenle un techo de plomo bueno, el techo ese por lo menos nos consta que el del Merced sí estuvo construido en plomo fue víctima de un incendio y ustedes podrán imaginarse todo el plomo que se fundió en esa destrucción, de hecho pues no era lo más apto, lo que se trataba de hacer era recurrir a materiales que estuvieran cercanos o sea que, que no implicaran kilómetros y kilómetros de distancia para traerlos y esta primera ciudad de México vamos a decir de los siglos XVI y XVII estaba hecha en cantera, generalmente si hoy vamos al centro histórico y esto es lo palimpséstico que decíamos también, y vamos a ver por ejemplo el Palacio de los Condes de Calimaya, Santiago de Calimaya y en está la iglesia de San Miguel y tenemos el hospital de Jesús, vamos a ver tres estratos muy distintos de la ciudad y vamos a ver que el último estrato que consideramos novo hispano, del siglo XVIII va a ser un estrato ya completamente cubierto de tezontle y nos vamos a familiarizar con esa arquitectura roja y negra de piedra porosa, claro porque el tezontle era ideal para construir aquí porque eso no es tan pesado como la cantera, sin embargo recordemos que estamos en suelo que se mueve constantemente y que eso implicó también pues, numerosas fases constructivas que se tuvieron que, que realizar, arreglos reparaciones todo ¿no? entonces vean como esa ciudad viva esa ciudad viva que vivimos hoy en este caos ha sido igualmente cambiante y ha renovado su piel pues prácticamente desde el periodo en que habitaron los mexicas ¿Sí? que esto es una historia de reescrituras sobre el mismo
0: suelo de la ciudad me gusta esa idea que dices de reescribir la ciudad. Así es que bueno, en este episodio me interesaba era traer, traerles dos imágenes sobre una ciudad de la cual ya solo tenemos memoria, pero seguimos conservando vestigios y ustedes pueden caminar por, esta, por este centro de la ciudad y tener referentes materiales y tratar a partir de las imágenes que pintores, artistas nos han legado de reconstruir y de repensar cuál era la forma de vida en una ciudad que ha cambiado y que seguirá cambiando, porque las ciudades están bien y somos parte de ellas. Esto fue Del Arte al Hecho. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo Sara Gabriela Vaz. Y esto fue para Ibero
1: 90.9. Escuchaste Del Arte al Hecho. Segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm
0: Necesitamos que pongas esto en tu imaginación. Una TikToker en el Monterrey perfora un garrafoncito con un tenedor. Esto para que cuando lo voltee se puede lavar las manos usando la menor agua posible. En algunos barrios de Nuevo León llegaron a pasar más de 50 días sin poder abrir la llave del agua. Eso sí que está más feo. La cosa es sacarle como mínimo 7 horas de lluvia a una dispersión de nubes para ver si así se llena una presa. Escucha, un podcast de investigación. Primera temporada,
1: un podcast de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.